0: 七月二十七号星期二，大家最近有关注国内的科技股走势吗？因为我昨天不是报道了滴滴，然后我就相信它的市场份额是在的，哪怕监管上的不确定性有，但是一定是暂时的。我们可以参考之前蚂蚁金服的情况，所以我今天就买入了一点滴滴，那立刻就被套住了，而且居然买到了今天的最高点，我也是很佩服我自己。那最近的美国科技股还依旧歌舞升平，但中概股就比较惨。阿里巴巴在过去一个月跌了 16% 京东跌了 15% 百度跌了 20% 拼多多跌了 30% 那更别提那些被监管严厉打击的教育行业。我看了一下，从年初到现在，新东方跌了百分之八十八，好未来跌了百分之九十，尚德机构这个跟 K 十二教育完全无关的哈，是那种成人的那种考证教育培训机构，就跌了百分之九十二。那目前呢，这个像尚德机构，它的股价已经不到一美元了。在港股上，腾讯在最近一个月跌了百分之二十，昨天一天就跌了百分之八左右。那最近一个月，美团跌了百分之三十。我认识一个朋友哈，然后他在快手做。中高层大概有二十万的公司的股票在手里。当快手上市之后，最高到了四百多港币的时候，他每天都在研究说：“哎呀，我要如何提前退休资产？之后要怎么配置？怎么分散到几个基金？多少做 A 股，多少做美股，多少弄到初创那个市场里面去做风险投资？”那现在快手已经跌破发行价，他那过去的八千万港币现在已经变成了两。千万港币，于是他又打起精神，好好工作，不再想提前退休的事儿了。现在只盼着说能够快点到解禁期，然后卖掉股票，先买个房子再说。也许到那个时候还能够买一套学区房。那美国的分析师呢，给出了一个判断，说中国科技股进入到了熊市。但是他们认为这个熊市是暂时的，因为你像看像腾讯这样的公司，从财报上来看，它的业绩非常的耀眼。最近的一个季度营收同比增长百分之二十五，所以他们给出的建议是还是要适时买入的，这是很好的一个买入的机会和窗口。那当然，前提是你要觉得哈，这你要确定监管层的这种风险是暂时的，我觉得应该没什么问题。今天我们主要来说一下北非的突尼斯。十年前，阿拉伯之春席卷北非和阿拉伯半岛的几乎所有穆斯林国家。那像现在，叙利亚、也门、利比亚都还处于内战。那埃及的革命果实，当时虽然落地了但是最后会被篡夺。突尼斯实际上是唯一一个在阿拉伯之春之后成功革命的地方。当时他们的总理下台，政府重新组阁，又重新选举，不仅产生了新的议会，后面还生成了新的宪法。之后呢，又平稳地举行了总统选举。但是现在突尼斯也出现了状况。突尼斯的总统赛义德昨天宣布说，根据宪法的条款，他决定解除总理的职务，并且暂停议会活动至少30天，取消所有议员的豁免权。这要先说明一下，其实宪法并没有给总统这么大的权利。哈。但是呢，赛义德还是非常有群众基础的。昨天晚上，大量的支持者听到风声之后，走上街头欢呼庆祝，并且表达对他的支持。他们认为呢，总统在这个岌岌可危的时刻是在拯救国家，但是呢，被解职的总理以及几位部长，还有议会中的很多的议员，哈，他们认为总统的这个行为是政变，他们称之为酷、啊，对宪法的一次叛变。在突尼斯宪法中有一个第八十条条款，就是说，当国家遇到紧急状况、极度危险的时候，总统可以启动超级权力，但是需要征求总理和议会的意见。所以说，这个他显然没有征求哈。但是更重要的是，现在突尼斯真的处于一个极度危险的紧急状况吗？在上周日的时候，突尼斯多地爆发了游行示威啊，主要是表达了这个对政府。COVID-19 疫情管控不力的不满，以及经济持续恶化的不满，他们要求总理辞职，要求解散议会。所以，简单的说，总统赛义德他就立刻响应了民意，哈，在周一的时候就解除了总理的职务，同时在内阁中让下课的还有国防部长、司法部长，还有内政部长，哈，因为这总理身兼内政部长一职，所以也被免掉了，同时暂停议会。那总理呢，以及被下课的这些部长，以及议会中间的这些主要议员们，马上召开会议哈，然后要想这个对策。那对此，总统赛义德他举行了电视讲话，他就是说，我要来拯救这个国家，你们这些传统政客啊，是浪费了这个很多机会和时间，连一个最简单的预算都无法通过啊！我现在是要。把这个国家重新推到正轨上。如果谁胆敢在这个时间向我们开枪的话，那么我们的安全部队一定会反击。之后呢，他还乘车去街上向支持者致敬。哈，呃，主要表达的信息是这些传统的政客让百姓们失望了，我一定会啊进行大的改革。所以你能够听出他是一个反精英主义，哎，也是一个民粹标志的政客。那我们来介绍一下这个突尼斯的总统赛义德，他今年63岁，是一个没有党派的独立政客。从政之前是一个宪法律师，他讲话的方式很特别，就是他用的并不是现代阿拉伯语，而用那种极端正统的传统阿拉伯语在讲话。哎，也就是说，你能想象到一个英国人他不用现在的这种方式讲话，而是用莎士比亚时期的英语讲话的感觉，就是那样的反差。那赛义德在2019年的时候赢得总统选举，他主打的招牌是反腐，反对传统精英的政治。然后他竞选的这个 campaign 以一分钱都没花著称，全靠的是志愿者以及他大量的进行巡回的演讲和支持者见面，听他们反馈。所以他的支持者中主要是左翼啊，还有伊斯兰主义者、年轻人居多。这些支持者都是说赛义德。能够代表我们，他愿意听我们的声音。那根据突尼斯的宪法呢，总统实际上他的直接权利只有军队和外交事务，那剩下的日常事务以及经济这些都要交给总理所领导的政府以及议会哈来决定。那赛义德一直都希望能够推动宪法的改革，然后来给总统更多的权利。但是因为他是独立的政客，你要想宪法改革的话，肯定是要在议会中获得投票通过，这是第一步哈。那那些党派是不会受他控制和左右。有的，那因为疫情，实际上已经给了赛义德扩大权力的机会。比如说啊，他认为这个政府以及传统的这种医院应对疫情不够快速，所以他用军队来接管了所有和疫情相关的响应。但是他接手所搞的这个疫苗注射的计划也不是很不是很顺利哈。但是百姓们看不到这些哈，就是还是非常的支持他。百姓现在的诉求很简单，就是。要工作，要有经济发展的机会，要防控疫情。突尼斯的经济在去年萎缩了百分之八点六，制造业大受影响，因为这个疫情防控的原因，所以很多工厂可能限制人数或者关闭。那现在呢？突尼斯官方给出的失业率是 17% 但是在年轻人中，这个失业率可能接近 40% 这就和十年前阿拉伯之春当时开始这种各种抗议、游行、示威时候的经济状况有点类似。那突尼斯现在的财政赤字还在扩大，目前他们正在和 IMF 来谈这个40亿美元的这种贷款，哈，来帮政府渡过难关。我看，不论是阿拉伯的媒体、美国的媒体，还是欧洲的媒体，并没有对这个赛义德的这次行为盖棺定论，大家都处于一个观望的态势。我们再来说一下阿富汗的情况吧。随着美军和北约军队的撤退进入倒计时，西方国家都知道这阿富汗是肯定不可能有和平了。像澳大利亚在之前就宣布他们即将关闭在喀布尔的大使馆，而法国今天则向阿富汗境内的法国公民发出呼吁，说让他们尽快离开阿富汗，原因是再过一个月的话就没有办法保证他们的安全了。在大家都选择撤退的时候，土耳其则是选择留下。那作为北约军队的一部分，哈啊，土耳其现在虽然只有500名驻军在北约这边，但是他们的总统埃尔多安表示说，他们愿意来接替美国未来驻守喀布尔的国际机场，保护那里的和平和安全。然后呢，美国也和他达成协议了。埃尔多安这样做呢，一来是为了扩大土耳其在阿富汗的一个影响力。二来也算是送美国总统拜登的一个礼物哈，人都说你美国撤军撤的这么干脆利落，对阿富汗人民的承诺哪去了？那土耳其人愿意留下帮他履行一些承诺，但是塔利班今天发表了声明，是极为反对。他们通过推特向土耳其喊话，说土耳其的军队留在喀布尔机场的行为是不可以被接受的。这相当于是在阿富汗的土地上仍有外国军队，如果土耳其不撤离的话。那么后果将非常严重。哎，其实阿富汗现在的局势非常的糟糕哈，不只是塔利班所控制的范围越来越大，那么就连 ISIS IS 也又活跃起来了。像阿富汗的总统甘尼，在一周之前，他在他总统官邸举行了古尔邦节庆祝仪式，当时这个仪式是。通过电视哈、啊、来直播的，然后那个时候有诵经啊、祷告啊，在电视直播的视频中，你明显能够听到火箭弹在附近爆炸的声音。然后这个视频中，就是一起参加仪式的很多人都被吓了一跳。那对于这次袭击，宣布负责的不是塔利班，而是 ISIS IS, 阿富汗分部。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周二。